0: Uy, cómo te voy a romper la psiquis. Bienvenidos al Active Podcast. ¿Qué onda, perritos? ¿Cómo están tanto tiempo? Ya pasó como una semana, creo. No sé cuánto va a pasar hasta el próximo podcast, pero acá estamos en el segundo podcast. Antes que empezar a hablar del tema Iken de hoy, le voy a decir, al, a, a, le voy a agradecer al Julian Waite, eh, mi amigo personal, porque me hizo un super logo, ¿vieron? Está impresionante. ¡Sí! Bueno, por otro lado, le voy a mandar unos saluditos especiales, disculpen, me creo la Masterpiece y capaz que lo sea. Voy a tomar el espacio para mandarle un abrazo súper gigante a la gente de Chaco, que los extraño un montonazo, y a la gente que está acá y tampoco le puedo dar un abrazo, también le mando un abrazo súper gigante. Bueno, ahora vamos, vamos al podcast, vamos al podcast, a ver, redoble tamblores. Perfecto, el capítulo de hoy es Cómo ser un imbécil, ¿sí? Muy bien, pero vamos a empezar a hablar, les voy a contar como una historia, algo que me sucedió en, en la semana, precisamente en realidad ayer, y, y tenía muchas ganas de transmitirle, por eso también adelantamos el episodio. Así que bueno, ponemos una musiquita y vamos. Bueno, les voy a poner un poquito en contexto para que ustedes sepan. Vieron que el episodio de hoy tiene una fotito donde se ve una puerta donde dice, hay como una caricatura y dice, feliz día de la madre a todas, eh, que Dios las bendiga siempre. Bueno, el contexto es el siguiente Esto es la historia de un pacientito Porque yo actualmente trabajo acá en la Ciudad de Buenos Aires Atiendo, estoy haciendo la especialización en pediatría Soy médico Y bueno, nada Entonces es algo, una historia de un paciente, ¿sí? Que no voy a dar nombres, ni edad, ni nada Pero sí les voy a contar ¿Qué fue lo que pasó? Que me parece que nos va a servir un montón para analizar. Igual como, como vamos a hablar tanto de él, le vamos a poner como un nombre ficticio para manejarnos entre lo, nosotros, sí. Vamos a poner Rodolfo y le vamos a decir Rodo. Ok, bueno. Eh, resulta que, ¿qué fue lo que pasó? Rodolfo es un chico que es adolescente temprano, digamos, supónganse que está entre los 10 y los 15 años. Eh, él se está haciendo quimioterapia, tiene eh, cáncer, le está yendo bien con la quimio, sí, y... Y bueno, como, como ustedes saben, digamos, el hecho de hacerse quimioterapia hace que uno, o sea, cada vez que se tiene que hacer la sesión, lo tienen que pinchar mucho, lo tienen que molestar, digamos, la quimio es un medicamento que es muy fuerte y te va como afectando a otros órganos, el pelo disminuye, la piel, las uñas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por ahí la atención de estos chicos es como re especial, no solamente por, bueno, la enfermedad, qué sé yo, sino que es como que son adolescentes, y como muchos de ustedes capaz son, o pasaron, o van a ser, espero que sea, no esté pasando, eh... Y es una edad que es, es un poco rara, linda pero tiene su complejidad, digamos porque no sos niño ni sos adulto obviamente sos adolescente y estás en ese proceso de ser, de ser una, de un niño grande y un adulto pequeño y cosas así y ellos como que reentienden muchísimas cosas que por ahí con los niños son como más simples o más fáciles porque no contextualizan tanto todo lo que sucede alrededor de ellos eh, pero bueno, rodo sí, digamos eh, y nada entonces ese es el contexto para que ustedes sepan como ustedes saben hoy fue domingo y resulta que Rodo no tuvo mejor idea, no tuvo mejor idea que agarrar y regalarnos ese cartelito, ¿sí? A la entrada de su consultorio. Todo esto encima, o sea, como que los pongo un poco en contexto, Rodo es un chico que no es de acá, que viene del interior, que viene para hacerse las quimios. Encima que viene, él ya es, eh, digamos, hace años, eh, o mejor dicho, hace un tiempo ya que está con este tratamiento, entonces como que él ya sabe cómo es, ya sabe que lo va a molestar, ya. Tiene idea, digamos. Y de todas maneras viene, se aleja de los suyos. O sea, es como todo un contexto que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y encima él, en, con toda esta situación que capaz puede ser como un poco triste o dolorosa, él encima, y a pesar de eso, se tomó el trabajo de generar con, no sé cuántas hojitas, cinco o seis... ¿para qué la estoy contando? <risas> cinco seis, siete hojitas, agarrar y escribir eso que escribió con carayón y con lápiz labial. O sea, fíjense cómo... Cómo el vago agarró... Y con las herramientas que tenía... Con, con lo que tenía para ofrecer... Él agarró... Y hizo ese mensaje para nosotros... Qué locura man... Qué impresionante... ¡Osta, qué impresionante... Y por ahí es como que... Yo me pongo a pensar... ¿Era necesario que, que Rodo haga esto? digamos. Era como Él lo necesitaba... No, lo, la gente que lo atendía... Yo que lo voy a ver mañana... Lo, lo necesito digamos, en ese cartel... ¿Era necesario hacer eso? Es una de las, de las primeras preguntas que, que me planteo. Bueno, eh, vamos, primero vamos a sacar esta musicurri porque no, vamos a cambiar un poquito la musicurri. <ríe> no hay por qué. Eh, y les voy a empezar a contar cuál es la idea de este podcast. La idea es que a partir de esta historia me tomé como el atrevimiento de sacar ítems. ¿De qué nos enseñó Rodo en esta actitud impresionante que tuvo? ¿sí? Y saqué cuatro. Así que, nada, bueno, entonces vamos. Y uno. Es eh, cómo no ser un imbécil. Porque creo que hay veces, viste, que te preguntan qué es tal cosa y es difícil definir qué es, pero uno sí sabe bien qué no es, ¿sí? Y yo les puedo como asegurar desde ya que Rodo no es un imbécil y, y que a través de, 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 de esta actitud de lo que él hizo nos mostró cómo no ser ser unos imbéciles. Y fíjense cómo este pequeño gesto, que hasta parece tan simple y tan tonto, entre comillas, o fácil, cambia todo porque, fíjate, la gente que, que ahora vaya a entrar a la pieza de Rodo, cada vez que entre va a ver ese cartel y uno ya va a entrar con otra predisposición, con otra energía, con otras ganas, y Rodo ya te ayuda a que vos tengas eso, ¿sí? Porque él sale de él mismo y dice, ¿qué le puedo ofrecer yo a los demás? que los demás me están cuidando, que me están tratando la quimio y todo. ¿Qué puedo dar yo de mí, de alguien tan vulnerable que la está pasando tan complicado, que a veces se siente sin fuerzas? ¿Qué les puedo dar yo a los otros? Y aún no teniendo capaz nada como tan eh, loco, grosso, o no sé, para darles. Unas simple hojitas, un crayón y un lápiz labial. Nada más, nada más que eso y eso hizo que todo cambie todo. Entonces ahí como que yo vuelvo otra vez a las preguntas que le hice hoy ¿Era necesario hacer eso? ¿Era necesario que, que Rodo haga eso? ¿Que nosotros lo necesitamos? Y para mí la respuesta es que sí es necesario. O sea, es como que para mí estos pequeños gestos como el que tuvo Rodo cambian de verdad el mundo, loco. Te juro que yo creo que lo recambian. Fíjense que él nos muestra que a pesar de todo siempre hay algo para dar. Y creo que a él, creo que a él le sirve un montón ese punto. Porque él se da cuenta y se redignifica, se siente útil de nuevo, no, dándose cuenta que siempre hay una manera para darnos. Y nosotros cuando entramos, obviamente que entramos y le decimos gracias Rodo, nos encantó lo que nos hiciste. Y él ahí se siente útil, dando a los demás. Y nosotros nos sentimos recontraútiles yendo a agradecerle a él. <risa> Bueno, en el punto número 2 vamos a aprender, digamos, cuál es la diferencia entre los cracks, los tremendos capos y los... De la vida, ¿sí? Es como que vamos a aprender esa diferencia. Y vamos a hablar un poco de el valor de las personas, ¿sí? Y como que te voy a proponer que pienses algo, una pregunta. Como en el primer podcast lo de la pregunta de la comida, bueno, algo así, ¿sí? Eh, porque no es, no es del valor monetario de algo o de, de, del valor tipo si las personas valen, qué sé yo. Tipo, no, 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 no. Yo lo que estoy hablando es... De cuánto valor le das vos A una persona Pero en qué sentido O sea Quiero saber Qué es lo que para vos Tiene que tener una persona Para ser valorada ¿Entendés? Entonces La pregunta Redondeando Sin dar tantas millones de vueltas Lo que te quiero hacer pensar es ¿Qué pienses? Una persona primero Que te caiga muy bien Que te cante estar con ella Que, que sea tipo Hermoso para vos Una experiencia linda qué sé yo, lo Que sea lo que sea Pienses en esa persona Bueno Si tenés el nombre Si no pausalo Hace lo que se te cante El centro del costado izquierdo De la oreja Y pausalo y bueno, después, si ya tenés el nombre, ahora lo que te pido es que pienses qué es lo que de esa persona os sacás que decís, por esto es un crack. ¿Qué es lo que es? Tipo, qué, pensalo, ¿entendés? Pensá un ratito y después sí. Bueno, supongo, supongo en mis suposiciones que en el 99% de los casos nadie habrá pensado, no sé... A este tipo le va a revivir en la facultad Este tipo tiene mucha plata Este tipo es exitoso Tiene muchos seguidores en Instagram La verdad que ya tiene todo hecha su vida No, no, no Yo no creo que hayan pensado eso Sin embargo, sí creo que hayan pensado En qué hermoso O sea, qué, qué actitud hermosa para conmigo Tiene esa persona cuando estoy con ella Qué que, que bien que me siento, su personalidad es muy hermosa, tipo, seguro se enfocaron en algo de la personalidad de él, no en algo que él tenga o en la nota de algo, ¿sí? Y esto nos aclara bien, hay un, un pensador, digamos, en España, que por lo menos yo lo leí de él primero, no sé si él lo inventó, pero que se llama Víctor Cooper. Sí. que a mí me encanta. El luego hace tipo charlas para empresa tiene una charla text. Eh, Cómo se llama y también es profesor en una universidad y él, él dice lo siguiente dice que el valor de una persona es igual a C más H por A y ahora desglosamos este, este coso entonces la C son conocimientos y la H son habilidades Y la A es la actitud Pero desglosamos aún más, pensemos En matemática ustedes saben que el signo más es de suma Quiere decir que la C y la H suman ¿sí? O sea que hacen un poco mejor a la persona Pero la, la A que es la actitud de la persona La personalidad de la persona Una Multiplica perro Multiplica Y esa es la diferencia entre los Y los campos de la vida ¿Entendés? Porque Fíjate, te la voy a plantear. Hay quiosqueros que son quiosqueros de mierda y hay quiosqueros que son unos capos. Hay colectiveros que son unos colectiveros tremendos y hay colectiveros que son unos colectiveros de mierda. Y así tenés de todas las cosas. Y no es que el colectivero o el quiosquero sea mejor quiosquero porque es mejor su kiosco, man. O que te sacó nueve en la universidad de los quiosqueros. No. No, es la actitud del que os quiero, loco. Es, es tipo, el amigo ese que tanto crees, esa persona en la que estuviste pensando, es tipo, la actitud que tiene con vos, cómo encara la vida, cómo te hace sentir querido, qué sé es yo, ¿entendés? Es la actitud la que multiplica nuestro valor como personas y la que multiplica el valor de las personas que están cerca para nosotros. Ahora bien, esto puede multiplicar para arriba en positivo o multiplicar para abajo en negativo. Entonces, fíjate que puede ser que haya, no sé, un médico que sea tremendo crack en su, todos sus conocimientos, pero que sea un imbécil en actitud. Y la rebaja, perro. La rebaja. Por más que tenga razón en todo lo que dice, no me voy a querer atender con él, ¿entendés? Y lo mismo con, con todo, o sea, capaz te vas al que os quiero que te cobra más caro porque te atiende bien, boludo Y tipo, hacemos eso, porque nos importa un montón la actitud Bien ¿Qué carajo tiene que ver esto, Feli, con todo lo que nos dijiste de Rodo? Rodo, man, es un tipo que ya es un crack, ¿entendés? Él ya no es un un croto, él ya es un crack Porque él nos muestra que tiene actitud, perro porque, ¿sabés qué? O sea, el momento donde más difícil es mantener la actitud es cuando estás vulnerable. Es cuando te pasan cosas no tan agradables en la vida. Y si en ese momento vos incluso sos como Rodo, que agarra y tiene la actitud impresionante de ponerte unos papelitos en la puerta para agradecerte que lo estaba atendiendo el Día de la Madre, ¿eh? Para agradecerte a vos. Si encima él, en ese momento donde más vulnerable está tiene actitud, yo te puedo asegurar que Rodo... Haga lo que haga en la vida, va a ser un crack. Y ojalá, no sé, me lo cruce y pueda disfrutarlo de nuevo. Porque ese tipo es ya un crack. Uf, bueno, tremendo. Hicimos un montón de conclusiones en, en 3,5 segundos. La verdad, bastante complicado, pero vamos bien. Vamos bien, espero que vamos bien. Y si no, rebobina nomás porque es un podcast, perritos. Bueno. Punto número 3. Bueno, el punto el número 3 es bastante corto y tiene en relación a los otros. Pero es así como corto, así de profundo también. No, no porque sea corto, no, lo, lo que quiero decir es que es cortito pero muy profundo, ¿ok? Sin mal, malinterpretaciones. Entonces, es, las cartas son las que son, man. O sea, uno en la vida nace en un lugar y en un entorno determinado que no eligió perro. ¿Entendés? Tipo, yo no elegí estar acá. Para, para, sí elegí estar acá. Lo que quiero decir es, no elegí estar en la familia en la que estoy, no elegí, eh, no sé, nacer en ese lugar, tener el entorno, tener las posibilidades que tenía. No las elegí, no, no, no elegí nacer y nací, tipo, y así un montón de cosas, ¿no? Que uno no elige, pero pasan. Las enfermedades uno no las elige pero pasan Los papás no los eligen pero pasan Y así podemos seguir eternamente En muchas cosas Entonces lo que quiero decir es Las cartas eh, es como que el mazo se reparte Y a vos te tocan unas cartas man. Y las cartas que tenés en la mano Vos no las podés elegir a muchas Pero sí O sea, nunca, nunca, nunca podés elegir Pero siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Podés elegir Cómo jugar las cartas. Eso te reaseguro, man. Te reaseguro, tipo, que hasta en, en, en la peor baraja que tengas, siempre puedes elegir cómo jugar las cartas. Ya qué voy con esto, voy un poco con lo de la actitud que ya hablamos y voy a lo de Rodo loco. Tipo, quería romper las bolas. Pero fíjate cómo él, estando así, es capaz de jugar sus cartas de tal manera de regalarte algo teniendo, o sea, yo no sé qué haría en la situación de Rodo o sea, de, de, no me pasó a mí lo del cáncer, ¿sí? no me pasó a mí lo de la quimio, no me pasó un montón de cosas pero me imagino que no debe ser una situación sencilla de abordar, ¿entendés? y si aún así en esa situación, él fue capaz de jugar las cartas de tal manera y, y de tener libertad, elección, porque te aseguro que nadie le obligó a Rodo, ¿entendés? a hacer eso, pero él lo eligió y dijo, ¿qué tengo? a ver, ¿qué tengo? Porque, como decía el gran Rubí Díaz, no se necesita ser un gran experto para, para ser un gran artista. y ¿Cómo que se llama? Rodo nos demuestra que no se necesitaban de muchas cosas para hacer un tremendo regalo. ¿Entendés? No se, no se necesita de millones de dólares para hacer un tremendo regalo. Él, con, no sé, cinco pesos y medio, agarró con lo que tenía y nos hizo, capaz, el mejor regalo que muchos recibimos en un montón de tiempo. Entonces, nada. Eh, este era el punto número 3 Cortito o no tanto Pero profundo Sí, un montón Bueno Vamos al Dato número 4 Que es ser agradecidos ¿Sí? Y es re redundante todo Pero es muy necesario Desglosar cada parte del aprendizaje Sí o sí, les prometo Porque fíjense Nadie llega a su casa No sé, abre la puerta Y prende la luz Y dice Güey, mira cómo prende esta luz Y perrote Mira cómo me ilumina la habitación Y el alma Y puedo ver Y una locura Como anda esto Impresionante Samep, Sechepo No sé cómo se llama el servicio Acá en Buenos Aires Pero el de Chaco Samep, eh, o no, Sechepe Es el de la luz Y bueno Lo que quiero decir es Nadie es tan Loco de llegar a su casa y agradecer cada cosita mínima que le pasa. ¿Entendés? Y qué, qué pena, tipo, qué lástima en realidad que, que nadie esté tan loco para hacer eso, porque hay tantas cosas hermosas y, y o sea, y si te focalizas en, en, en agradecer o, o, o en ser perspicaz y darte cuenta, digamos, de, de todo lo que está sucediendo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, a ver si, si nos podemos jugar un poquito. En este momento vos estás escuchando. Sí, está escuchando el podcast, claramente. Bueno, ¿y qué? ¿Tú, ¿Te voy a contar todo lo que tiene que suceder? ¿Para que ¿El sonido? El sonido llegue hasta tu cerebro, ¿sí? Y ahí lo... Fíjate, tiene que haber una onda mecánica que se transmite en, en el espacio, ¿sí? Esa onda mecánica que se libera de mi voz y va, bueno, después todo lo tecnológico no importa, se libera de tu auricular. Llega a tu, a tu oreja, digamos, y eso mueve la membrana timpánica, que es otra cosa mecánica. Eso se está unido a tres huesitos que mueven otra membrana, ¿sí? que esa otra membrana mueve un líquido, ¿sí? y esto es todo posta, ¿eh? lo podéis investigar si quieres. mueve un líquido que tiene cristales. Esos cristales van a un espacio que se llama cóclea y mueven unas cilias que son como pelitos que están adentro de la cóclea, te juro, man. te juro que sí, y esos pelitos mandan info, mandan info al cerebro a través del nervio auditivo, una serie de cosas, mandan info al cerebro y el cerebro recibe toda, toda esa información del movimiento de las ilias, la decodifica y la transforma en sonido o sea, en un sonido como entendible y no solamente eso, sino que decodifica y entiende qué palabra estoy diciendo yo, diferencia de qué es sonido ambiente, de qué es piano, de qué es guitarra, de qué es lo que sea y cuál es mi voz y qué es lo que te estoy diciendo y vos, tipo, tenés que todo ese proceso tiene que pasar en cada segundo de lo que estoy... O sea, está pasando ahora, ¿entendés? Ya, 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 todas las veces que ya ahí... Siempre, hasta que termine el podcast, está pasando. Y fíjate, man, todo lo que tiene que pasar... Todo lo perfecto que tiene que ser, o sea... Y hay gente que muchas veces no escucha... Eh, o sea, y no es por comparar, porque uno no elige las cartas que le tocan, ¿no? Tipo, no, y no por eso eh, yo tengo que estar mal... Porque puedo escuchar y otra persona no puede escuchar, no. Pero sí... Sí es importante Darse cuenta De las cosas Que uno Puede disfrutar ¿Entendés? O sea Darte cuenta Que vos puedes estar Escuchando algo hermoso Tipo No sé qué te gusta ¿Entendés? Pero un canto De un pajarito Y decir Para parar Fíjate Ahí te voy a poner Un cantito de pajarito Lo que es la magia de la tecnología, perrote, ¿eh? bueno, 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 ahí seguimos. oye perro. Qué lindo que puedo escuchar esto. O sea, qué lindo sentir el sol en tu piel. El agua calentita. Un cafecito, un matecito. Qué lindo jugar a las cartas con un amigo. Qué... Qué linda la vida, perro. Qué linda la vida. Pero tenés que enfocarte en darte cuenta que es linda. Porque si no, nos pasamos pelotudeando pensando que es fea, man. Y si las cosas... De la vida son las cosas más lindas de la vida son gratis, casi, man. ¿Cuánto te sale bañarte con agua caliente? ¿Cuánto te sale tener el sol en tu piel? ¿Cuánto? Y es hermoso, se te pone en la piel de gallina. O sea, es enfocarse en lo lindo, en lo de disfrutar. Y eso va a hacer que te enfoques y que te desenfoques. Del otro. Que, que por ahí te está perturbando tanto y capaz no es... Tanto, yo no estoy diciendo que no haya problemas Porque sí hay problemas Y sí hay cosas feas y tristes Y hay que pasarlas Pero siempre hay algo lindo también Y eso es así, loco Porque siempre que haya vida Hay una posibilidad Ahí de que algo lindo esté pasando Y volviendo a lo de Rodo Fíjense que el vago ¿En qué se queda? ¿entendés? O sea, él tranquilamente podría estar En un estado... ...bastante triste... ...y con mucha razón... Y, ...y tipo y nadie le diría... ...o sea... ...cerraríamos bien cerrada la boca... ...digamos... ...porque él... ...tranquilamente puede hacer lo que él quiera... ...pero sin embargo... ...y aún así... ...teniendo todas las de estar... Eh, ...digamos mal... ...elige... ...no solo ponerle pilas... ...sino... ...aún... ...o sea... ...exagera y da un paso más allá... ...y dice... ...no solamente yo le voy a poner pilas... ...sino que voy a hacer algo con... ...esta energía que tengo... Para transmitirle pilas a los demás. Y nos hizo un cartelito. Un capo. Impresionante. Todo lo que pudimos aprender hoy. Y bueno. Tenemos muchas cosas más para hablar. Pero vamos a ir cerrando el día de hoy. Sí. Y vamos a encontrarlo en el próximo podcast. Pero no sin antes. No sin antes. Agarrar y ir a las ActiTips finales. Salí de vos Muchas personas piensan que saliendo de uno Está perdiéndose a uno Pero te juro que cuando vos salís de vos Y te das a los demás Te encontrás más a vos Parece, parece todo un juego de palabras O una enfermedad mental que tengo Pero no, te estoy diciendo la posta Si salís de vos y das a los demás Te vas a encontrar Así como lo hizo Rodo. Un crack eh, Bueno, después Punto número 2 La actitud Multiplica, ¿sí? Acordate, ¿qué tipo de persona querés ser? ¿Querés ser una... Una crota? ¿O querés ser un crack perro? Tu actitud es la que hace la diferencia. Número 3 Uno, nunca, 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 nunca elige sus cartas. Pero siempre, 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 siempre puedes elegir cómo jugar esas cartas. Y punto número 4 Ser agradecido. Y cuanto más agradecido seas, más fácil va a ser vivir la vida para vos, incluso en los peores momentos. Porque como que todo tiene más sentido, porque te das cuenta de la suerte que tenés de, de, de simplemente poder existir, digamos. Así que, nada. Espero que, que les haya gustado muchísimo este podcast, que hayan podido aprovechar. Me dicen, me cuentan, me escriben, como siempre, a ActiPodcast. Con doble T. Y bueno, perro, nos vemos. A mí me sirve todo lo que quieran aportarme, de verdad. Así que mándenme muchos mensajes, bardéenme. Y si alguien quiere hacer alguna entrevista, porque no sé, estudia algo interesante que me quiera contar y quieran discutir acá un tema, le metemos. Un abrazo grande, che.